0: در هشت شب در ایران شما شنونده این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. درود به شما مخاطبان گرامی رادیو فردا بنیامین صدر هستم همراه شما در این مجله خبری تحلیلی در روزی که استقلال تهران توانست حریف مستقیم خودش برای کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران رو یعنی سپاهان رو در ورزشگاه آزادی تهران شکست بده و همچنین در روزی که سخنان جنجال برانگیزه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بازتاب خبری گسترده‌ای داشته مبنی بر اعزام نیروی فرانسوی به جنگ اوکراین اما پیش از هر چیز و بالاتر از هر چیز به خبرها می پردازیم با شاهین بشیری همخوانی
1: با سلام آمریکا و بریتانیا روز سهشنبه در اقدامی مشترک اعلام کردند که محمد رضا فلاح زاده جانشین فرمانده نیروی الی قدس سپاه را در فهرست های خود قرار دادند وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرد همچنین خبر داد که ابراهیمان نشری از اعضای گروه حوسی های یمن را نیز تحریم کرده است در فهرست تحریم های روز سه شنبه وزارت داری آمریکا یک کشتی نیز قرار دارد که بیش از 100 میلیون دلار کالای ایرانی را به شرکت های چینی حمل کرده بود در فهرست تحریم های همزمان ها نیز نام یگان 190، یگان 6 هزار و یگان 340 نیروی قدس سپاه پاستاران قرار گرفته است در استانی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ایران تعدادی از فعالان و تشکلهای دانشجوی شرکت در این انتخابات را تحریم کردند این دانشجویان تصمیم خود برای تحریم انتخابات را به معنای رأی به پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی دانستند در این بیانیه به نام تشکلهایی از دانشگاه های تهران، اهواز، اسفهان، کردستان، اردبیل و دانشگاه آزاد. اشاره شده است علاوه بر این تشکل‌های دانشویی بسیاری از شهرهای سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور هم انتخابات آتی را تحریم کردند انتخابات پیش رو قرار است روز جمعه یازدهم اسفند برگزار شود در پی انتشار خبرهایی درباره گزارش تازهی مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی وزارت خارجه ایالات متحده تأکید کرد که توسعه برنامه هسته‌ای ایران همچنان موجب نگرانی جدی است متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از جمله به تداوم تولید اورانیوم با خلوص بالا در ایران به عنوان یکی از موارد نگران کننده جدی اشاره کرد پیشتر رویترز با انتشار اخباری درباره گزارش محرمانه جدید رافائل گروسی نوشته بود که بر اساس این گزارش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 27 برابر حد تعیین شده در توافق برجام رسیده است. رویترز همچنین گزارش کرده بود که بر اساس گزارش محرمانه رافائل گروسی که این خبرگذاری نسخه از آن را دیده زخایر اورانیوم غنی شده ی 60 درصدی ایران نسبت به ماه نوامبر 5 درصد کاهش یافته است. حزب الله لبنان میگوید به سمت یک پایگاه نظارت هوایی اسرائیل تعداد زیادی موشک شلیک کرده است حزب الله تأکید کرده که حمله به پایگاه مرون در پاسخ به حمله هوایی روز دوشنبه اسرائیل به شهر البک بوده است طی چند ماه اخیر نیروهای اسرائیلی و حزب لبنان بارها در نواحی مرزی مواضع یکدیگر را زیر آتش گرفتند اما روز دوشنبه برای نخستین بار در ماهای اخیر جنگنده های اسرائیلی مناطقی را در شهر بلبک واقع در دره بقا بمباران کردند در این حملات دست کم دو عضو حزب لبنان کشته شدند و فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده سنتکام میگوید برخی تسلیحات شبه نظامی نهوسی مورد حمایت ایران را از بین برده است. بر اساس بیانیه سنتکام در حملات شامگاه دوشنبه هفتم اسفند ما سه شناور بدون سرنشین، دو موشک کروز ضد کشتی و یک پهپاد حوثی ها نابود شدند. سنتکام تاکید کرده که این تسلیحات و تجهیزات تهدیدهای غریب الوقوع برای کشتی های تجاری و نظامی محسوب می شدند.
0: سپاس از شاهین بشیری برای خبرهایی که شنیدید و در ادامه به سراغ این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم رفت بحث و جدل ها در گفتگوهای در قزه و آزادی گروگانهای اسرائیلی و موازع اخیر و جدید قطر سخنان بحث برانگیز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر اعزام نیروی نظامی فرانسوی به اوکراین و هواشی و باستاب گسترده این سخنان و تقاضا برای جنگیری و شفابخشی در تاجیکستان افزایش تقاضا برای جنگیری و شفابخشی و خرافاتی از این دست در کشور تاجیکستان خب در این بخش خبری نگاهی خواهیم داشت به تحولات غزه. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد نسبت به ادامه گفتگوها برای آتش در قزه و آزادی شمار دیگری از گیروگان ها از دست گروه افراتی هماس امیدواره که این اتفاق بیفته اما نظری درباره سخنان جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در پیوند با این گفتگوها نداره. روز گذشته آقای بایدن گفته بود که انتظار داره تا دوشنبه آتش موقت در جنگ غزه برقرار بشه. سخنانی که با واکنش های سرد طرف های درگیر یعنی هم هماس و هم اسرائیلی ها روبرو شده. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزهری.
2: گروه افراطی حماس های منتشر شده درباره پیشنویس توافق برای آتش‌بس موقت در نوار غزه را جنگ روانی توصیف کرد. حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، تأکید کرد که با آتش‌بس موقت مخالف است و از خواسته خود برای آتش‌بس دائم کوتاه نخواهد آمد. این در حالی است که پس از مذاکرات روزهای جمعه و شنبه در پاریس پایتخت فرانسه با حضور مسئولانی از اسرائیل و آمریکا و همچنین میان جیان مصری و قطری امیدهای محتاطانه ای برای دستیابی به توافق زنده شد مذاکراتی که قرار است در دوحه پایتخت قطر و سپس قاهره پایتخت مصر ادامه یابد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نسبت به قریب الوقوع بودن توافق ابراز امیدواری کرد
3: Well,
2: I hope by the امیدوارم تا شروع آخر هفته منظورم پایان آخر هفته است. مشاور امنیت ملی من میگه ما نزدیک هستیم هنوز کارمون تموم نشده امیدوارم تا دوشنبه آینده آتشپصل داشته باشیم. Okay, یک منبع نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری رویترز گفته است که پیشنویس توافق آتشبسی چه روزه پیش, روز پیش بینی کرده که طی آن تن از ها که شامل زنان کودکان افراد کانسال و بیمار می شود آزاد می شوند. در مقابل هر گروگان نیز تن از زندان فلسطینی از زندان های اسرائیل آزاد می شوند. در این مدت کمک های بشر دوستانه که وارد نوار غزه می شود به روزانه 500 کامیون افزایش می آبد. همچنین بیمارستان و ننوایی در غزه تعمیر می و برای آوارگان هزاران چادر و سکونتگاه سیار تأمین می شود. این پیشنویز پیشنهادی مجوز بازگشت تدریجی قیرنظامیان آواره به خانه های خود در شمال غزه را می‌دهد. به استثنای مردانی که در سن خدمت سربازی هستند. میانجیگران، گفتگوها و چانزنی را برای رسیدن هر سریعتر به توافق سرعت دخشیده هند. جنگ قزه پانزدهم آمه گذشته پس از حمله قافل گیر حماس به شهرها و شرک اسرائیلی آغاز شد. حمله ای که در آن بیش از 1200 نفر که اکثرا غیر نظامی هستند کشته و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. در پی آغاز جنگ در حزب الله لبنان هم حالات راکتی گاه و بیگاه خود به موازه ای در شمال اسرائیل را آغاز کرد. حملاتی که با واکنش اسرائیل مواجه می شود در روزهای اخیر تبادل آتش میان دو طرف تشدید شده تا جایی که فرماندهی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان نسبت به آغاز جنگی فراگیر در این منطقه هشدار داد پیشتر یاف وزیر دفاع اسرائیل از تشدید عملیات اسرائیل علیه الله لبنان سخن گفته بود این
1: میشکن میشو شخوشو شکاشر
0: اگر بعضی ها فکر میکنند که وقتی ما به توافقی برای آزادی ها برسیم پس جبهه شمال آروم میشه سخت در اشتباهند ما تا وقتی به اهدافمون برسیم بدون توجه به اونجا در غزه اتفاق میفته به نبرد خودمون در این جبهه ادامه میدیم و اون رو تشدید میکنیم هدف ما ساده است اقبروندن حزب الله به جایی که باید باشه ما این کار رو چه از راه توافق و چه با استفاده از زور انجام
4: میدیم
2: امروز اسرائیل نوازه متعلق به الله لبنان در دو منطقه جبشیت و البیساری را هدف قرار داد مناطقی که برای نخستین بار از زمان آغاز تنش بمباران می شوند الله هم اعلام کرد تجهیزات جاسوسی اسرائیل در پایگاه رمسا باقه در مزار شبعه را, را راکت باران کرده است روز گذشته اسرائیل برای نخستین بار از آغاز تنش اطراف شهر بلبک در شرق لبنان را بمباران کرده بود
0: گزارشی بود از ایلیا جزائری درباره آخرین تحولات در پیوند با جنگ قزه، آزادی گروگان و همینطور حمله های اسرائیل به موازه الله لبنان اما همونطوری که در بخش اول این مجله خبری تحلیلی شنیدید اظهارات امانوئل مکرون درباره احتمال اعزام نیروی فرانسوی به اوکراین با واکنش‌های متعددی از جمله واکنش تند کرملین مواجه شده روز سه‌شنبه کشورهای اروپایی سریع به اظهارات امانوئل مکرون که احتمال اعزام نیروی نظامی به اوکراین را رد نکرده بود واکنش نشون دادن علاوه بر مسکو و روسیه متحدان فرانسه میگن هیچ ای برای این موضوع ندارند هرچند همچنان به حمایت خود از کیف متحد هستند سعید جعفری گزارش
5: می‌ده اظهارات امانوئل ماکرون درباره احتمال اعزام نیروی زمینی از سوی اروپا به اوکراین واکنش‌های بسیاری را حتی در میان متحدان فرانسه به همراه داشت. آقای ماکرون در سخنرانی خود در جمع 20 رهبر اروپایی در پاریس تأکید کرده بود که هیچ گزینه ای از جمله اعزام نیروی زمینی از طرف اروپا برای مقابله با روسیه در جنگ اوکراین را نباید حذف کرد. ینس استولتونبرگ دبیر کل ناتو روز سهشنبه با سراحت اعلام کرد هرچند اعضای این پیمان از اوکراین حمایت نظامی می کنند اما هیچ ای برای حضور نیروهای رزمی ناتو در این کشور وجود ندارد. همچنین اولاف شولز به طور قاطعانه استقرار نیروهای زمینی از کشورهای ناتو به اوکراین را رد کرد. ازم آلمان با اشاره به اینکه توافق شده سربازان در کشورهای اروپایی در جنگ اوکراین و روسیه حضور نداشته باشند، تاکید کرد که برلین با هرگونه استقرار نیروهای اروپایی در اوکراین مخالف است. در کنفرانس کمک به اوکراین که روز دوشنبه با حضور سران 20 دولت در پاریس برگزار شد، کشورهای اروپایی بر سر افزایش حمایت ها از کیف به توافق رسیدند. اما از اظهارات امانوئل مکرون در خصوص احتمال اعزام نیروی نظامی به اوکراین چندان استقبال نشده است. در همین راستا پیلار آلگیریا، سخنگوی دولت اسپانیا هم، در واکنش به صحبتهای مکرون تایید کرد که مادرید پیشتر به وضوح اعلام کرده که موافق استقرار نیروهای اروپایی در اوکراین نیست. رئیس جمهور فرانسه در نشست پاریس با تاکید بر اینکه این جنگ فقط باید با شکست روسیه پایان یابد و نه هیچ گزینه دیگری اضافه کرده بود که برای رسیدن به این هدف هیچ چیز را نمیتوان کنار گذاشت. لهستان و جمهوری چک دیگر کشورهایی بودند که به اظهارات رئیس جمهور فرانسه واکنش نشان دادند و تاکید کردند که قصد اعزام نیرو به اوکراین را ندارند هر مانند دیگر کشورهای اروپایی از کیف در مبارزه با تهاجم روسیه حمایت اظهارات مکرون در روسیه هم با واکنش سریع همراه بود دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در گفتگو با خبرنگاران روس تاکید کرد که کشورهای اروپایی باید پیامدهای چنین اقداماتی را ارزیابی کرده و از آن آگاه باشند موضوع شکل گیری ارتش مشترک اروپایی و همچنین کاهش وابستگی نظامی اروپا به آمریکا سال هاست که در بروکسل مورد بحث قرار می‌گیرد اما امانوئل مکرون اصرار دارد که کشورهای اروپایی درباره این موضوع دیدگاه راه بردی تری داشته باشند تا بتوانند به گفته او صلح، ثبات و امنیت خود را تأمین نمایند با این حال اظهارات تازه مکرون حتی از آن هم فراتر رفته و نگرانی‌های را حتی در میان متحدین اروپایی پاریس به همراه داشته است بله سخنان جدید امانوئل مکرون رئیس جمهوری
0: فرانسه در نشست 20 رهبر اروپایی در پاریس همطوری که شیندید با واکنش روسیه هم روبرو شد رئیس جمهوری فرانسه دوشنبه 7 اسفند تاکید کرده بود که هیچ ای از جمله اعزام نیروی نظامی از سوی اروپا برای مقابله با روسیه رو نباید کنار گذاشت این نخستین باره که رهبر یک کشور اروپایی عضو ناتو از احتمال اعزام نیروی نظامی به اوکراین سخن میگه. در دقایقی پیش گفتگوی کردم با مهرزاد بروجردی کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا و از او پرسیدم که این سخنان امانوئل مکرون آیا بیشتر جنبه تبلیغاتی داره یا در صورتی که به وقوع پیونده چه تبعاتی رو خواهد داشت و آیا به گسترش جنگ در جبه های دیگر و با حضور کشورهای دیگر هم منجر میشه یا نه؟
3: جلسه ای که در کاخ الیزه بود با حضور 20 کشور اونجا آقای مکرون این بحث رو مطرح کرد ولی بعضی از کشورها مثلا اسلوواکی گفتن که به هیچ وجه ما حاضر نیستیم نیرو بفرستیم و این اختلاف نظر این کشورهای اروپایی رو کاملا مشخص کرده و من حقیقتا مطمئن نیستم که فرانسه واقعا جدا این کارو بکنه و بعدش هم ماهیت این حضور نیروهای نظامیش به چه شکلی باشه یا یا به نیروهای که هستن به ارتش اوکراین برای آموزش دادن اونها مثلا فکر کنی نیروی هوایی یا غیره یا اینکه واقعا میخوان درگیر این جنگ بشن که سخت قبول کردن این که فرانسه چنین ریسکی رو به واقعیتش این است که سا چند روز دیگه آقای مکرون یک سفری به اوکراین خواهد داشت و من فکر میکنم چون در ماه گذشته در کنفرانس امنیتی مونیخ کشورهای اروپایی نتونستن به یه توافق درمی برسان بر تو به کمک اوکراین و همین که هایی که در کنگره آمریکا هست، ها روی یه به تقلا انداخته که در رابطه با اوکراین بخوان کاری از طرف خودشون انجام بدن. صحبت اون که به نظر میاد نگاه غالب هست یا دقیق در که من از این نشست کاخ الیزه اینه بود که جمهوری چک مطرح کرد مبنی بر اینکه اینا بیان ها گلوله و این‌ها رو بیان از کشورهای دوم بخرند و بفرستن به اوکراین. این موزه ای بود که فرانسه تا باش مخالف این که چیروچو چرا؟ پارنس در تلاش هست که نیروی نظامی خودشون و نیروی نظامی اروپا رو بیشتر تقویت بکنه تا اینکه بخواد ثانیه نظامی رو از طرف کشورهای دیگه جایگزین کنه. بریم من در جواب سوال شما فکر می‌کنم که این حضور نیروهای اروپایی رو واقعا به شکل جدی نمی‌بینم که بخواد موازنه جنگ رو عوض
0: بکنه. حالا اگر که این اظهار نظر آقای ماکرون صرفاً جنبه تبلیغاتی نداشته باشه و جامه عمل بخواد بهش بپوشونه یا بایستی که اجماع دیگر کشورهای اروپایی رو هم جلب بکنه یا ناتو رو یا نه میتونه یک جانبه همین کارو بکنه از نظر قواعد بین الملل یعنی مانعی داره یا نه میتونه خودش این کارو بکنه
3: نه فرانسه میتونه به تنهایی کار بکنه ببینیم چون فعلا که ناتو 31 کشور از اگر سوئد به پیونده میشن 32 تا و اصولا قبول کردن حمله و حضور نظام در جای دیگه باید به توافق کل این مجمع برچک به نظر نمیاد مثلا تموندو اسلوواکی یا مجارستان اینها فوا چنین مسئله موافق باشه ولی من فکر می‌کنم و حتی به حال ناتو به هیچ وجه حرفی از حضور نظامی خودش در اونجا نزده این فرانسه در چارچوب ناتو تاریخم که بخوایم بهش نگاه بکنیم همیشه خودش رو رقیب اصلی امریکا دیده در ناتو یعنی از زمان دو گل بگیریم بیاین تا به حال همیشه فرانسه سعی کرده ساز خودش رو بزنه در رابطه با مسائل نظامی اروپا و به خصوص چارچوب ناتو و این هم فکر می‌کنم یک ادامه اون رفتار ما از فرانسه دیدیم ولی فکر نمیکن آقای مااتترون به طرف این بخواد بره که کل ناتو رو قنده بکنه احتمالاً یک کشورهایی رو که میتونن به بهرا همسو باشن باشون و نگران بیشتری دارند را میته با جنگ اوکراین رو میتونه به خودشانکن
0: آیا آمریکا هم مزهگیری در این باره کرده یا اساسا شما چگونه تحلیل میکنین روی کرده آمریکا رو برای این موضوع یعنی کشور کشورهای قدرتمند اروپایی حالا به طور مشخص فرانسه در جبهه جنگ اوکراین
3: نا چون خود خودش حاضر نیست که نیروی نظامی خودش رو بفرسته اگرچه مموران دیای او از اونام دیگ نیدهای امریکا در اونجا همین الان هم حضور دار ولی بر حال دستی امریکا حاضر نیست اینو بفرسته. اگر اروپایی‌ها این کارو بکنن خب از نگاه امریکا یک عمل خوبی برایشون تلقی میشه چون فشار روی اونها برای کمکی که باید به با اوکراین فرستن کمتر خواهد شد. از سوی دیگر این چشماندازیه که مثلا آقای ترامپ دوباره برگرده قدرت و اون وقت بخواد موزه متفاوتی بگیره هم میتونه اگر اروپا مقادرت بکنه به یه چمین مسئله یعنی فرستادن سرباز میتونه تا چند ماه دیگه رو بین اون وقت امریکا و کشورهای اروپایی مثل فرانسه سختتر بکنه ولی دولت بایدن فکر میکنم اگر هم علنی حرفی در حمایت از این مسئله نزنند قلبن خوشحال خواهند بود که فرانسه بار بیشتر این مسئله رو به دوش میکشن چون واقعیتش که الان وقتی نگاه میکنین به مقدار کمکی که به اوکراین شده خیلی نامخوازه
0: گفتگوی بود با مرساد بروجردی درباره اظهارات تازه مانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره احتمال اعزام نیروی فرانسوی و نیروی اروپایی به اوکراین برای حضور در این کشور و جنگ با روسیه اما یکی از همکاران الکسی ناوالنی بدون اینکه شواهدی ارائه بده، اعلام کرده یک روز قبل از مرگ این مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین در زندان گفتگو درباره مبادله احتمالی او با یک زندانی روس در آلمان در مرحله نهایی بوده، در حالی که خانواده و نزدیکان الکسی ناوالنی مراسم تدفین او رو تدارک می‌بینند، پلیس مشغول بازداشت کسانی است که در روزهای اخیر به یاد او گل نسار کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد
4: مدیر بانیاد مبارزه با فساد مالی که توسط الکسی نوولنی تأسیز شده بود اعلام کرد. مذاکره درباره باره گروهی از زندنیان که الکسی نوولنی در میان آنها بود به مرحله نهایی رسیده بود. اما به گفته ایوی، ولدیمیر پوتین حاضر نشد الکسی نوولنی را آزاد کند و تصمیم گرفت به گفته ایوی از شر او خلاص شود. هیچ شواهدی برای اثبات این ادعا ارائه نشده. ماریه پوچک در ویدیویی که دوشنبه در یوتیوب منتشر شد میگوید پس از دو سال مذاکره برای جمهور روسیه پیشنهاد داده شده ودیم کراسیکو با الکسی ناولنی و دو شهروند امریکایی معاوظه شود او نام این دو شهروند امریکا را نگفته اما احتمالا منظور ایون خبرنگار والستریت جورنال و پول ویلن یک تفنگدار پیشین نیروی دریایی امریکااست که روسیه آنها را جسوس میخواند اتهامی که همواره رد شده از سوی دیگر روسیه پنهان نمی‌کند که در تلاش است و دیم کراسیکو را به موسکو بازگرداند رئیس جمهور روسیه دی مصاحبه اخیر با تکرکالسن مجری پیشین فاکس نیوز طلویحا این درخواست را تکرار کرد کراسیکو که گفته می‌شود معمور سازمان امنیت روسیه است متهم شده که پنج سال پیش در برلین زلیم خان خانگاشویلی یکی از رهبران نیروهای مخالف روسیه در جنگهای چچن و گرجستان را به قتل رساند او به حبس یافت متهم شده و در آلمان زندانی است. روسیه و آلمان رسمن اخبار مذاکرات معوضه این زندانی، با الکسی ناوالنی را تأیید نکردند. اما بسیاری از رسانه‌های غربی از جمله خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود این مذاکرات را تأیید کردند. دولت روسیه جمعه 16 فوریه 27 بهمن ماه از درگذشت الکسی ناوالنی چهره هفت ساله در یک زندان امنیتی نزدیک قطب شمال خبر داد. پی تنها نه روز بعد به خانوادهش تحویل شد و مادرش در ویدئوی گلمند شد. تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفته تا مراسم عمومی برای تدفین این رهبر اپوزیسیون روسیه برگزار نشود. در این حال کیره یرمش، سخنگوی الکسی نولنی گفت این مراسم در پایان هفته جری برگزار خواهد شد. به دمتر پسکوف، سخنگوی کرملین فراخان طرفداران الکسی نولنی برای تظاهرات در روز تطفین ویر تحریک میز خواند و هشدار داد کسانی که به اقدامات اعتراضی دست بزنند و برخورد نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد همزمان پایگاه اینفو که اخبار بازداشتهای مخالفان حکومت در روسیه را دنبال میکند گزارش داد دوشنبه دستکم سه نفر در موسکو به دلیل شرکت در مراسم یادبود الکسی نولنی در ده روز پیش بازداشت شدند. همچنین سازمان حقوق بشر مماریال که فعالیتن در روسیه ممنوع شده اعلام کرد. سرگی سترکنیکو که تابستان گذاشته در روز تولد الکسی نوالنی روی دیوار یک ازگاه اتوبوس نوشت. آزادی برای زندانیان سیاسی به سه سی سال و نیم حبس محکوم شد. آن نرائسکه، رادیو فردا.
0: موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی به تنهایی واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
5: بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
0: داغ‌ترین سوژه‌ها در
4: صدا و سیما وجود داشت اینستاگرام فیسبوک
3: ایکس تیک‌تاک تلگرام تا زمانی برای ارتباط
0: اما از خبرهای سیاسی که بگذریم گزارشی که در بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد تهیه شده خالی از لطف نیست شنیدنش گزارشی مبدی بر تقاضای بیشتر برای انجام جنگیری در تاجیکستان این در حالیه که در سالهای اخیر ویدئوهای متعددی از جنگیران و شفابخشهای دینی در تاجیکستان منتشر شده که در حال آزار و ازیت بیشتر مراجعان زن هستند گزارشی همونطوری که گفتم در همین زمینه تهیه شده در بخش تاجیک راژی اروپای آزاد که با صدای گلناز اسفندیاری می شنفید.
6: جنگیری منبع اصی درامد سباهدین شادیف روحانی محبوب در جامعه روستایی خود در هومه دوشنبه پایتخت تاجیکستان است شادیف میگوید که هفتهی حدود پانزده نفر را که از او می ارواح خبیس یا اجنه را از بدنشان بیرون کند درمان می کند. این مولای 53 ساله که جنگیری را از پدرش یاد گرفته، بیش از دو دهه است که به این کار مشغول است. شادیف میگوید که برای انجام این سنت دستمزد ثابتی مقرر نکرده. وی میگوید
5: تصمیم با خود مراجعه کننده است که چقدر میخواهد بپردازد.
6: سه روحانی تاجیک که با رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی گفتگو کردهاند میگویند که تقاضا برای جنگیری در این کشور مسلمان در حال افزایش است. قوانین تاجیکستان این سنت را ممنون نمی اما چندین مرد که در سالهای اخیر به تام کلاهبرداری، آزار جنسی یا انجام جادو به جنگیری می زندانی شدند. برخی از تاجیکا، تلاش‌های مداوم دولت سکولار این کشور علیه این گونه سنت را راهی برای کنترل همه امور مذهبی مردم می‌دانند. جنگیری در میان پیروان اسلام مسیحیت و برخی دیگر از ادیان جهان رایج است. اما چندین روحانی تاجیک به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که بسیاری از ملایان این کشور از انجام جنگری خودداری می کنند زیرا به آموزش خاصی نیاز دارد. در همین حال افزایش تقاضا برای جنگری به گفته روحانیون و مقامات دولتی منجر به افزایش تعداد شیادانی شده که ادعاه دارند. در سال 2021، پلیس استان سخت در شمال کشور ویدیویی منتشر کرد که ظاهرا علیجان جان غنیف یک جنگیر و شفابخش بخش خودخانده 50 ساله را در حال انجام یک مراسم غیرمعمول معمول یک خانم مراجعه کننده نشان می دهد که به آمیزش جنسی ختم می شود. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، غنیف از مراجع کننده 21 ساله خود به ازای 3 جلسه جنگیری و شفا دادن معادل 14 دلار دریافت کرده بود. اخیرا نیز زمانی که یک زن در جریان مراسم جنگیری در تاشکند، پایتخت ازبکستان، بر اثر ضرب و شت به شدید جان باخت، این سنت بار دیگر در آسیای میانه خبرساز شد. اسناد دادگاه حاکی از آن است که دو مرد از چکش، زنجیر و میخ در این مراسم استفاده کردند که منجر به شکستگی چندین دنده زن و خونریزی داخلی شد. هر دو جنگیر به ترتیب به دو سال و سه سال زندان محکوم شدند. شادیف در پاسخ به سوالی درباره خبر تلخه ازبکستان گفت که هرگز این گونه از های خشن را انجام نداده یا در موردشان نشنیده است. شادیف گفت:
5: ماز. بعضی ابزارها استفاده می کنیم. اما مراجعین خود را تا حد مرگ کتک نمیزنیم. فقط به عنوان مثال با سمت صاف چاقو به آرنج آنها ضربه وارد می کنیم.
6: حدود پنج تا هفت سال پیش مراجعین به خانه خود شادیف می آمدند. اما امروزه او برای انجام این سنت شبها به خانه آنها می رود. شریف میگوید
5: نمیخواهم به اتهامات ساختگی مانند اجرای سحر و جادو متهم شوم
6: برخی از تاجیکا با وجود رسوایی های اخیر هنوز به جنگیری ایمان دارند اما در منطقه روستایی مستچاه زهرا مختاروا در مورد کارساز بودن جنگیری خوشبین نیست مختاروا 34 ساله حدود یک دهه پیش به نوعی بیماری مبتلا شد که قدرت تکلم او را مختل کرده است هنگامی که در مانهای پزشکی کمکی نکرد، بستگانش به او گفتند که جن به بدن او رفته است. مختاروا نزد چندین جنگیر رفت اما با وجود ایمانی که با آنها داشت، مشکلش حل نشده است. او همچنان به دشواری صحبت می کند و دیگر به دنبال جنگیر و جنگیران نیست.
0: گزارشی بود درباره جنگیری و تمایل به جنگیری و شفا بخشی در تاجیکستان خرافه گرایی از جمله رمالی، جنگیری و کفبینی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه رواج داره و در موارد بسیاری هم به آزار روحی و جسمی مراجعان منتهی شده. اما همونطوری که در ابتدای این مجله خبری تحلیلی اعلام کردم تیم فوتبال استقلال تهران تونست در یک بازی حساب شده و البته پای و پای با تیم فولاد سپاهان که هر دوی این دو تیم در جمع مددیان اصلی قهرمانی این دوره از رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران هستند پیروز بشه با درخشش و گل بسیار زیبای روزبه چشمی حافک دفاعی استقلال که در نیمه اول استقلال رو به گل رسوند با یک شوت حساب شده از پشت محوطه جریمه تیم سپاهان و تونست سپاهان رو مقلوب بکنه در نیمه اول با این گل و در نیمه دوم هم استقلال به حفظ بازی روی آورد و در یک بازی تاکتیکی همراه با سپاهان به هر حال موفق شد که از سد سپاهان مهمترین رقیبش برای کسب عنوان قهرمانی بگذره سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین سعد در این مجله خبری تحلیلی همراه بودید همراه رادیو فردا بمانید